0: Muy buenas tardes, ahora sí, buenas tardes. Dios, Dios los bendice, bendice a los que están conectados y bendice a los que están aquí presentes, también conectados. Sí, ahí está, a ver. Ajá, listo, sí. Estamos bien, estamos transmitiendo en vivo, en directo, desde la sede del grupo Serapis Bay de Panamá, ahorita cuatro y treinta sí, y sí, cuatro y treinta de la tarde, hora local. Y cuidado se cae. Eh, vengo y saludo, paso a saludar a quienes han reportado sintonía hasta ahora, que son Noelia, María Mateo, María Esther Correa, Joel Manzano, María Constanza Cano desde Cali, María Delia Peña desde España, María Harp, Leticia López, eh, Lourdes del Carmen Jaén, Elizabeth Aquino dice muy buenas tardes, desde San Carlos, Uruguay, Elizabeth, María Delia Peña desde la Gran Canaria, Margarita Arroyo desde Ciudad de México, Un segundito. Nora Castro, eh, Roberto León, también Flor Narciso, Michael Rojas, saludos a todos, y Maricruz Alonso, Valentina de la Vega, María Martín, dice, un abrazo refrescante hacia Panamá. Oscar Aguña, Miguel Ángel Álvarez, Diana Herrera, Raxa Sandino, César Andrés Dávalos, María Mercedes Morales. Desde Barcelona, dice María Mercedes. Paola Farías. Mmm, Caridad de Socorro. Gracias por por reportar sintonía. Josefina, desde Córdoba. Naila, desde Costa Rica. Isabel, de Venezuela. Bueno, gracias, gracias, gracias. En verdad, gracias por hacer el, el gesto de, de saludar. Eh, estamos hoy, 3 de febrero de este 2023 que va corriendo el señor el año me refiero se va año del conejo, ¿no? Decía en el calendario chino, el conejo blanco, conejo conejo del agua, o sea, va, ok Así que sí parece que sí, ¿no? Eh, eh, Bien, tenía un, un dilema que me ayudaron a dilucidar acá y es que eh, tenía, tengo dos clases preparadas, una de aquí, de Discurso de Yo Soy para los Hombres de Minuto, que estamos hemos estado considerando, Discurso número 11, y de acá, de Diario del Puente de la Libertad, Saint Germain, Volumen 2. Me tocó revisar en estos días el libro y, y aquí hay unas cosas espectaculares que yo... las Wow, hay un montón de páginas cuyas clases no he, no he atendido, o sea, en serio, yo he dado aquí muy poco de este, de volumen 2, ¿qué, ¿qué clase he dado? No sé. Entonces, el otro día agarré también el diario del Puente de la Libertad y el Arión, y he dado tres clases de acá, y está, está el libro rayado, pero no, yo yo sé cuándo he dado clase porque le pongo la fecha al ladito del párrafo. O, o, o de la sección para yo tener una idea no para no repetirme a veces hay clases que tienen hasta cuatro fechas y digo se me fue la mano está bien que me gustó pero la gente puede querer otra enseñanza entonces para no repetirme pues lo voy marcando pero abrí estos dos diarios para hacer una revisión que tenía que hacer y me doy cuenta que hay un montón de instrucción que no he podido atender o que no he puesto mi atención allí o no la he energizado para darla en la clase entonces Tenía ganas de entrarle, pero también tengo ganas de resolver la última parte de este discurso, discurso muy importante, el número 11 de discurso del Yo Soy para los Hombres del Minuto. El otro viernes podemos empezar con el diario de San Germain, volumen 2. ¡Guau! ¡Wow! Además, aquí está, aquí está el, el discurso del Elohim Arturu sobre el cetro, el cetro de Arturo. Aquí está el discurso de Zaratustra, el único discurso que hay, está ahí. Aquí está, hay dos discursos del Arcángel cómo mantenerse jóvenes y saludables y el otro el sacerdocio del, del fuego sagrado o sea, el sacerdocio de la gran demanda blanca creo que se llama, y hay el discurso de la diosa de la libertad o sea, ahí hay, hay material pues maravilloso que, que no he tenido ¿Ah? ¿qué cosa? ¿Qué pasa? ¿qué pasa? que ese material nos conviene a nosotros ah, ah sí. Ah, mantenerse jóvenes, sí, para revertir, tú sabes la situación. Y Manuel! <risa> ah, ya, ah, ok. Claro que sí. Este, bien, bueno, eh, miren, este, dice María Mateo, yo sí quiero saber más del maestro Cendido Hilarión. Sí, además, pasa que viene, viene la embestida, a, 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 que queremos recibir de la hermandad del Templo de la Verdad de Creta, cuya transmisión de la Llama tendremos el día 19 de febrero. Transmisión de la Llama de la Verdad, eso necesariamente convoca a la gente que está allí. Maestro Ariones en adelante, su hermandad, la diosa de la verdad, los ángeles de la verdad. Ahí está el Templo del Arcángel Rafael, así que también venga para acá, ahí, también pues oportunidad para sumergirnos en esa radiación. En, en, ese, en ese diario del puente eh, a la libertad Hilarión está, eh, quizás hago algún puente entre, entre el discurso este que quería mirar hoy de Saint Germain en volumen 2, con el, el, el hermano de ese discurso que está aquí, que dio Hilarión, porque es una de las secciones... Que creo que fue de octubre del 57, a ver. Diciembre del 57. Bueno, en diciembre, el, en diciembre de 1957, en ese, en ese mes, el Journal, el Diario del Puente de la Libertad, publicó, eh, distintas cuestiones y todos los maestros hablaron acerca de un tema. Eh, desde su perspectiva. Incluso el Mahachojan. Entonces, Mahachojan y los siete chojanes tenían una sección en el Diario del Puente de la Libertad en inglés y por eso puede ser interesante hacer el puente entre lo que está acá en el volumen 2 de Saint Germain del diario y el diario de Hilarion eh, para los que no sepan, el, la publicación del diario El Journal en inglés es distinto en forma a como nosotros los conocemos cuando Jorge empezó a traducir los journals él pensó, mira, me parece más interesante y más instructivo para el estudiante que junte toda la instrucción de cada chohan por separado y publique por separado la instrucción del chohan a hacer una, una una edición tal cual lo presentaba el journal el el el, 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 el diario de puente de la libertad original en inglés que es como les digo que ustedes pueden ver el eh, no sé si lo tienen acceso a él pero eh, uno puede ver que que si yo avisan dije eh, enero del 54 entonces hay un el primer tema es, en Dios confiamos, supongamos, o los señores del Karma y tú, creo que fue el, el primero, en el, el año eh, 52. Marzo del 52, el primer tema fue los señores del Karma y tú. Y comienza con un discurso, cuatro, tres párrafos del Chohan. Y luego dice, los señores del Karma y tú, el Moria, plant, eh, si en ese momento Kuzumi, Pablo el Veneciano, así, cada uno de los siete chojanes. Y luego. A veces uno puede encontrar ahí, eh, en esos distintos diarios, en inglés, por ejemplo, discursos, lo, lo que nosotros conocemos como el gurú y el chela, pero eran fueron el gurú y el chela, el libro grande, nosotros lo, lo, lo conocemos ya terminado, en, lo fueron publicando pedacito por pedacito, ¿no? a lo largo de los años de las publicaciones en inglés. Entonces, el, el gurú y el chela, tema El Fuego Sagrado, salía en, en octubre del 55, el siguiente tema del Guru Chela en el noviembre del 55 y así, fueron entregando de a poco lo que hoy nosotros conocemos como libros individuales y aparte. Entonces la decisión de Jorge fue agarrar la instrucción de cada, cada Chohan y publicarla aparte, para que nos, verdad, nos sumerjamos en la conciencia del Chohan, esa era la idea de él, que es una muy buena idea. Ahora uno ya, cuando tienes todos los libros, tú puedes decir, ah, bueno, voy a agarrar mes por mes, entonces voy a, voy a mirar qué es lo que dice el maestro. En octubre del 56, San germain Jesús, y así va, con todos los chojanes de ese entonces. Mes por, eso es otra otra manera de, de abordar la introducción que también es, es válida. Y mmm, yo estaba pensando algo que comentaba la clase pasada, eh... A ver, espérate, aquí hay una pregunta. Eh, Lilian González desde Hipólito Yrigoyen, en Salta. ¿Qué tal, Lilian? Nos saluda. Mirta Elena, también de Argentina, pero de Jujuy. Eh, eh, María Mateo si yo quiero saber eso de cómo mantenernos jóvenes y saludables. Eh, Diana Liz, Patricia Basuarto desde Ciudad de México. Y dice, María Mateo, la transmisión de La Llama de la Verdad del 2021... Trajo unas cosas maravillosas, sobre todo en el ámbito político en Estados Unidos. Estuve ansiosa que se vuelva eh, a llamar esta llama. Es mi llama favorita. Bueno, sí, 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 es de mis favoritas también. Emilio nos saluda también y María Virginia. Bueno, y María Luisa desde Alemania, ¿qué tal? David marenco eh, La semana pasada en la, en, la, en la clase les comentaba una... Cuestión que hay que, que lo enseña el Maestro Sendido Kusumi, a propósito, lo enseña en, en, el, en el libro este, que se llama La Edad Dorada, que si miran ustedes es un libro que tiene tres libros adentro, es una compilación. Lo que Jorge hizo en los diarios del Puente de la Libertad son compilaciones, compiló la instrucción de un maestro. De San Germán Estanto que la puso en dos en dos volúmenes. De Hilarion Estanta, que la puso en dos volúmenes, perdón, de, de Boria, también en dos volúmenes pero son compilaciones, es una manera de hacerlo. Y en este libro, como les digo, La Edad Dorada, de Kuzumi, que son tres libros que están adentro, ¿no? uno de los tres libros es El Gurú y el Chela, dentro de La Edad Dorada. Bien, ahí en, en, en uno de los, de, de los capítulos a mí me marcó una de las instrucciones que están puestas allí, que él decía, mira, esto de la aplicación que uno le hace para atender una situación que se encuentra y la quiere resolver, dice, hay que sostenerla, incluso cuando ya parece que se atendió y se resolvió, se transmutó la situación. Incluso después, continuar. Dale un tiempo más. Entonces, eso me marcó y lo he tomado como, como política de vida. ¿no? Situaciones que yo he tenido, yo le he dado, digamos, el tratamiento, la invocación al fuego sagrado, la presencia, pero una vez que vi que se resolvió, yo he continuado. Hasta, hey, todavía. Por ejemplo, había una... Yo pensaba, yo pasé por un tiempo de, de carestía, pero no era la carestía, usualmente uno la piensa como carestía en plata, me falta que sí, pero a veces uno puede tener, que si yo el dinero, pero no tiene la oportunidad, que también la oportunidad es una, una dimensión de la opulencia, porque tú puedes tener mucha plata, pero si no tienes la oportunidad, ¿de qué te sirve? Entonces careces de, de modo que cuando uno piensa en la opulencia, uno debe abrir la mente y decir, no es solo plata, no es solo dinero en el banco, en el bolsillo, es más que eso. De modo que, por ejemplo, nosotros acá en el grupo cambiamos tiempo atrás cuando hacíamos la bendición de la donación y cantábamos Uriel, Uriel, gracias por la opulencia, nuestra mirada, nuestras manos iban a la cesta con la plata. Hasta que llegó un día que pensamos, oye, pero la opulencia que estamos entonando acá es... Que hay aire acondicionado, que hay electricidad, que hay paredes, que hay un lugar, que hay... Todo esto es la opulencia, que estamos jóvenes, saludables, todo eso es opulencia. Entonces, no es solo el dinero que está allí. Ah, bueno. Yo pensaba, me acordaba de que en alguna época, cuando yo comenzaba a buscar la enseñanza de los maestros ascendidos, por supuesto me encontré con cosas que no era la enseñanza de los maestros ascendidos, pero que decía que sí era la enseñanza de los maestros ascendidos. Pero cuando eso pasó... Eh, había poco libro y había mucho taller mucha clase después estuve cerca de situaciones donde había mucho, mucho libro mucho libro pero poco taller lo contrario entonces hasta que llegué a Panamá en el año 1998 o 97, 98 que me fue me, me, me radiqué en 1998 bien eh, en ese entonces coincidieron las dos cosas Abundancia de libros de publicaciones y también abundancia de clases acá en el Serapis, en el grupo Serapis Bay de Panamá, que no estaba ubicado acá, estaba ubicado allá en, en el área bancaria, en la calle del Hotel Continental, ahí en Casamami. Ahí estaban los libros y estaban las clases, había dos clases al día, ceremonial y los libros. Entonces, que es hoy mirando para atrás, es una manifestación más plena de opulencia. Me faltaba auto, andaba a pie todavía. Tup, ¿sabe? pero había transporte, así que también igual no es que andaba caminando o llegaba en burro a la clase, no, no, o sea, podía transportarme en vehículo, en un bus, los buses saca esos que iban para la zona. Okay. La cosa es que cuando, yo todavía no caí en cuenta que había una, una cuestión de, de opulencia que yo en algún momento me iba a salir en, al camino, pero me acuerdo cuando yo cobré mi primer salario, yo estaba en la universidad, me contrataron para trabajar de asesor de un, de un viceministro acá, me pagaba mi primer salario, que yo, yo, trabajaba a mediodía. yo estaba en la universidad, yo le dije al jefe, al vice, hey, usted sabe, sigo en la universidad, me falta un año, o seis meses, no me acuerdo. Yo no puedo venir todo el tiempo, tengo que, toda tengo clase todavía. Ah, perfecto, faltaba un año. Entonces me pagaban la mitad. Ok, pero me pagaban 300 dólares. O sea, 150 quincenal. En el año, ese estamos hablando ya del año 2000. El año 2000. Pagaban, estaba Mireya. Mireille Moscoso. Mireille Moscoso. Bien, de presidenta. Claro, era Mireille Moscoso, porque el, el ministro era Winton de Padafora, en fin. La cosa es que con el primer salario que cobré, que eran 150, pero bueno, en realidad eran los descuentos, o sea, eran, me como 120 dólares, o por ahí. Sí, porque el seguro social y no sé qué, todo eso que a uno le, seguro educativo. Ok, ¿qué fue lo que yo hice? Con ese, con ese ¡ah! me vine a Serapis de allá tres, cuatro de la tarde, tocó el timbre, no había clase todavía, las clases eran como a las cinco o a las seis por allá, y sale Jorge, que está en la oficina, en alguna traducción o en algo, la computadora. Salió, era, éramos los dos. Ah, ¿qué tal? Yo, yo creo que lo había visto así de rojo alguna vez, porque yo había ido, yo había empezado a ir a las clases dos meses atrás, hasta que me di cuenta, Ey, aquí está todo, aquí está la clase y están los libros. Con mi, primer, mi primera quincena, lo que hice fue, buenas tardes, sí, quiero un libro de cada uno de los títulos que hay. Así fue, me compré todo, lo que había. Una unidad para mí, por lo menos para tenerlo todo del lado de acá, porque yo no quería pasar de nuevo por la experiencia de la carestía. Ah, que se acabó el libro. Oh, ¿y cuándo lo van a publicar? Ah, bueno, no sé. Esa experiencia que yo había vivido, había vivido en otros contextos, yo no lo quería vivir de nuevo. Tenía el recurso y esta es la oportunidad. Política de vida, ¿ok? Forma de encarar la vida. Tú encuentras la enseñanza, luego entendí que esto era mucho más importante de lo que yo pensaba. Encuentras la enseñanza de los maestros ascendidos y ¿por qué estás esperando? O sea, ¿qué estás esperando por tener, por lo menos, un título de cada una de las publicaciones? Si es la enseñanza de los maestros ascendidos, Dios mío, de la ley abierta, en tu idioma, ¿por qué dejarlo para después? Pasa que uno dice a veces, no hombre, que estoy ahorrando un poquito, después hago una compra grande, cada uno sabrá cómo, cómo maneja eso. Pero les cuento mi, mi actitud de ese entonces y todavía es, cuando está la oportunidad hay que aprovecharla 100%. Porque tú no sabes cuándo se cierra la puerta de la oportunidad. No va a estar abierta para ti toda la vida. Llegará un momento que va a decir, sea, Tenemos que cambiar porque el Dharma cambió, la situación es otra cosa. Y ah, ya la yo como hay gente, ¿no? Ay sí, la vez pasada fui al local de su clase, pero no había nadie. ¿A dónde fue, señora? No allá, a San Francisco. llevamos si, diez años que nos mudamos de allá. Ah, ve, nunca me enteré. Bueno, claro, si te dejó de ir, qué sé yo. Y ahora que se acordó, ya, ya no estábamos ahí. Una persona, tiempo atrás, cuando estábamos en la feria del libro, que iba caminando la señora, no sé qué estábamos nosotros en el puesto y de repente iba como mira, ella como mirando el piso y de repente se da cuenta que estábamos y ustedes dónde estaban? nos gritó oye pero la señora enojada con nosotros ¿Qué se hicieron bueno siempre hemos estado lo que pasa es que ella se desconectó en algún momento y de repente volvió a aparecer y ya no estábamos donde su mente le había dicho le había recordado de modo que eso a propósito de de, de actitud ante la oportunidad y, y conciencia de opulencia y a propósito de esto del maestro Juzumi, de cuando hay una situación que resolver sea individual, nacional sea planetaria, hay que hacer el tratamiento que es en línea a lo que dice el maestro Sendido San Germain aquí en el discurso de este número 11 incluso cuando aparece que ya se resolvió insistir, continuar un tiempo más pasaron los años y hacía yo memoria que en el colegio donde yo trabajaba, hubo un momento en que me ascendieron, Tuve una, me dieron un cargo más más responsabilidad, y para ponerlo en concreto, para que capten, o el, 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 para darme entender mejor el ejemplo, en, en ese momento ya no eran 300 dólares que me pagaban, eran 2.000. Estamos hablando del año 2000, 2012. Año 2012, el año 2012? Sí, 2012, 2012. 2012, hace 11 años atrás, wow. Me pagaban eso mensual, fantástico. Yo ahorré, porque yo no gasto mucho, igual, de todos modos, ahorré, ahorré, ahorré. Lo que usaba, lo que había que usar, lo otro lo guardaba, pero en el lugar donde yo trabajaba, empezó a haber una muy mala onda. Mmm, mmm, etcétera, me vi forzado, ¿sabes qué? yo no puedo seguir en este plan, yo no puedo seguir en un lugar donde de la cabeza para abajo está todo envenenándose, yo no, no, no tenía herramientas, en ese momento Jorge desencarnó, yo quedé como un poco todos nos quedamos un poco estremecidos la cosa es que oré, pedí iluminación ¿sabes qué? yo no puedo seguir aquí, renuncié a nada a nada, yo no es que renuncié para irme a otro lado no, a nada, al aire, yo dije bueno magna presencia yo soy, tú eres la única presencia la fuente de mi suministro te invoco en la acción. La cosa es que pronto encontré otro lugar para trabajar, de profesor. Ya no como jefe de profesor, sino como profesor. Entonces pasé de ganar 2.000 a ganar 600. Con los descuentos. Otra vez 600. Con los descuentos. Así que me llegaba como 500 ahí. Y además en vez de tener tenía salones grandísimos, sacaban la mugre... Eh... O sea, en fin, hice talleres para poder conseguir levantar un poquito más de plata, conseguía que de guitarra los niños de primaria y aquí y allá, en fin, buscándomela. Pero yo seguía orando, porque dije, esto esto no, esto no puede ser así, para siempre, tengo que cambiar. Orando, 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 magna presencia, yo soy magna, papá, y a los que, a los cuatro meses, me llama alguien de la manera más inverosímil que usted, no sé, me debería extender demasiado para contar cómo fue que, edico, cómo fue que esta persona dio conmigo. Imaginen ustedes a alguien que era dueño de vallas publicitarias y dice: Necesito retirarme, pero necesito darle el negocio a alguien. Pero ese alguien no quiero que sea nadie del mundo de las vallas, porque están todos maleados, tienen su. ¿qué sé yo? yo quiero enseñarle a alguien de cero. Imagínate tú: Que no tenga idea de esto. Y eso lo dijo así en una oficina y alguien de ahí escuchó. Me dice: Oye, tú, 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 hay una persona que está preguntando: Te paso el dato. Me va del teléfono. Llámalo. Y lo llamé, bien, que empecé a trabajar con ese señor. Entonces, en esa empresa, tuve 3, 4 años ahí, ganando más de los 2.000 de antes, que me permitió ahorrar, porque tampoco soy de gastar mucho, sino que vamos ahorrando. Lo que no se usa, pues se, se guarda. Eh, y volví, la, la cosa volvió a, a ser bollante otra vez, en recursos. ¡Wow! Pero me acordaba de esto de Kusumi, tú sabes, no puedo soltar la aplicación tengo de la que es una materia para mí a lo mejor hay gente que nace en cuna de oro y no tiene ese problema para mí sí yo no quiero esa cosa flucuente por eso la vez pasada que Marisa dijo bueno a veces uno de, años atrás Marisa esto sí la memoria es como es hace años atrás Marisa dice no es que el dinero a veces va a veces viene a veces hay a veces no hay y yo paciente aquí como que espero total no, 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 no. por eso yo salté en ese momento, ningún se va y se viene, no, permanente, permanente, como lo latido el corazón, no, que a veces se van, a veces se, no, 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 el carro a veces anda, a veces no, 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 tiene que andar parejito, actitud ante la vida, no, política de, de, de modo que el suministro y la salud, todas estas cosas importantes, la buena voluntad, como todas las Rosabras, bendiciones la buena voluntad para la vida es también algo que tiene que ser permanente. No que ahora me enojé, así que no le hablo. No es como que de todo el rato tiene que ser bollante en eso también. Es otra forma de opulencia. De modo que una de mis, de mis reflexiones respecto de esto es que cuando uno le salta la vida y la conciencia y no se da cuenta que hay un tema que le es recurrente y que no lo ha resuelto, yo he entendido en mi caso que tengo que seguir orando por la purificación de las causas de núcleos de esa apariencia destructiva o discordante. En mí y aun cuando me sienta que todo está, como miro está todo perfecto otra vez, ah, uh ah, -uh, continúo. ¿Tú sabes qué? Es como, qué sé, qué sé yo, eh, Alemania contra Brasil en el Maracanal Mundial de, 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 Brasil del 2014. Uy, pero termina el primer tiempo, le vamos a ganando 3-0 a Brasil, que son los locales, vamos, vamos a frenar un poquito, frenar pistola. 7-0, compadre. Ah no, que pobrecito se van a poner a llorar. No sé, se se, se pone a poner a llorar, pero de repente tú sabes los brasileños son unos demente y te meten 7 a cinco hermano y de repente uh, histórico 8 a siete y perdimos por la iba a decir la huevazón, pero por confiado pues. Pero llegó, si sí, llegó a saber, tengo que contenerme no decir va a pensar que uno es mal hablado. Sí. Exacto, no hay que bajar la guardia, pues. A ver, por acá hay alguien que saludó y dijo algo. Hernán Garcés, ¿qué tal desde Quito, Ecuador? Dice Raxa, Ramiro, me hiciste recordar que, comillas, en aquellos tiempos usaba mi mesada de estudiante para comprar los libros. En mi caso, de uno en uno. Y desperté a la luna de miel de la enseñanza y feliz de seguir. Ah, bueno, claro. Bueno, pues sí. Eh, Así que, ah, entonces esto que le estoy comentando conecta con una cuestión que mirábamos en la clase del miércoles con Kira. El asunto de que eh, pareciera que si uno mira las noticias, el mundo está caótico, hay gente que quiere sea una una escalada bélica cada vez más desquiciada, eh, que la delincuencia en algunos lugares parece desbordarse y tú miras y otro homicidio y el titular de acá y secuestraron y entonces agarraron y, y corretearon y todo es como si tú miras eso está todo el tiempo como pues, viniendo a la atención impulsado, propulsado como quieran decir entonces puede crearse la sensación de que vivimos en una época peor que hace 5, 10, 100 años atrás pero la, la cuestión es que eso no es cierto eso no es verdad no es cierto, ni es verdad. No es cierto porque, escuchaban estos días una conferencia, por ejemplo, el caso de de Cali, a propósito que está María Constanza, o Medellín, Medellín, Medellín. María Constanza es de Cali, pero una, una situación de Medellín. ¿Ustedes se acuerdan del cartel de Medellín? Sí. Famoso en los años 90. Ajá. Bien, Medellín, en esos años, la década del 90, tenía la rata de muertes violentas más altas del planeta Maltas, probablemente de la historia, era algo así como 300 personas cada 100.000 habitantes al año. Eso es mucho. Cada 100.000 habitantes, 300 personas, es un montón de gente. Si hay 10 millones de habitantes, está hablando. Hubo un año que por actos violentos desencarnaron casi 30.000 personas, ¿ok? En Colombia, aquí a la vuelta, bien. Hoy en día, el año pasado, terminaron con una rata de 13.6. Muertes violentas por cada 100.000 habitantes, 13.6 de 300 a 13. Un cambio radical. Han hecho cosas que han producido, pues, el cambio en la, en la pero aún así, la rata mundial es de 6 puntos, 6 puntos y pico cada 100.000 habitantes de muertes violentas. O sea, estamos en una de las épocas, quizás la más, época, la época más tranquila, pacífica, que ha habido en la historia de la humanidad. Es la época donde hay más gente recibiendo, qué sé yo, vacunas de niños para su salud, que tiene acceso a agua potable, más que nunca antes de la historia. En fin, no es todo perfecto y bollante para todo el mundo, pero mirando hacia atrás, 25 años, 50 años, ni hablar de hace 100 años, hoy en día estamos con crece, pero es del cielo a la tierra la diferencia. 2023, 1923, había terminado la, segunda, la primera guerra mundial y eso era una tragedia así de, de, o sea, de, de pesadilla en esos tiempos o serán millones de personas que habían muerto en un conflicto y eso no ha pasado en estos 23 años aquí es lo que voy que no porque estemos en la época más tranquila y más próspera más saludable inclusive pues la, 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 la peste la peste la la gripe española la mal llamada gripe española de 1917 por allá se llevó a un montón de gente en proporción mucho más que esta gripe aviar gripe covid de ahora por ejemplo, pues ya en ese entonces no había los, los resortes tan rápidos de distribución de medicinas y de cuidado y no se entendía todavía muy bien cómo que funcionaba la gripe, la enfermedad, los cuidados. Ahí se sacaron muchas lecciones que ahora se aprovecharon. Ok, estamos en una mejor época. Sin embargo, lo que voy es que, no porque hemos mejorado como, como humanidad, que sí, no porque se ha purificado un montón la atmósfera de la Tierra, que sí, de hecho la gente vive más años no solo porque se alimenta mejor y hace más ejercicio y fuma menos y toma menos no solo por eso, sino porque hay menos efluvia que ha sido transmutada por el fuego violeta y por las demás cualidades del fuego violeta que purifican sí, la gente vive más tiempo por eso también porque hay menos desencarnados dando vuelta por ahí han sido sacados de la atmósfera también por eso, bien sin embargo, no significa que ahora baja la guardia y entonces nos distraemos y hacemos cualquier otra cosa porque tú no sabes, un error de cálculo también puede pasar, y la gente que tiene el botón nuclear de repente interpreta mal un movimiento del aparente enemigo y hay, y se desata un grave problema. Entonces, errores de cálculo han pasado y pueden ocurrir, y eso también se puede prevenir si nos mantenemos en los llamados, por más que aparentemente las cosas hayan mejorado igual hay que insistir en la transmutación para siempre de todos los elementos que pueden volver discordante y destructivo la, la vida de, de las personas entonces ¿qué nos dice acá el maestro ascendido San Germain, discurso del yo soy para los hombres del minuto página 168 dice lo siguiente dice sientan que en todos los requerimientos individuales, en los de su país, en su gobierno, y todo lo concerniente a este, y en sus industrias, el gran poder de la luz está, está respondiendo a sus llamados. Claro está que ustedes ya saben, sin que yo se los diga, que actualmente en su mundo industrial se está tratando de llevar a cabo el más diabólico de los atentados para cortar el suministro alimenticio de la humanidad, y mediante el miedo, obligar a la gente a cierta obediencia que le da a ciertos poderes autoridad sobre ella. Ustedes tienen que decretar que esto no se dé. ¿Sí? Esto no es teoría conspiranoica. no El maestro diciendo mira, hay una cuestión andando en el mundo de la industria y pasa a explicar. dice así, Invoquen a los poderes infinitos de la luz a dar su protección infinita de manera que no haya individuo que llegue a una posición de autoridad, de control temporal sobre ustedes, que pueda producir tales resultados. Yo no vacilo en decirles que esto se está tratando de hacer a diario, y lo realmente desafortunado es que mucha gente inocente cae en esta terrible cuestión. Por ejemplo, tomen una ilustración, la situación de la industria lechera. Este es el año... 30, vamos para allá, 6 de noviembre de 1938. ¿Sí? Entonces, imagínate, el maestro sentido de San Germán está viendo esto que está, estaba pasando en aquel entonces. A mí me resonaba con cosas que uno ve y que parece que están pasando hoy en día, quizás con otro ejemplo, pero parecido. Lo bueno es que aquí está eh, el mismo maestro diciendo: Mira, dice, por ejemplo, toma en una ilustración la situación de la industria lechera y la investigación que al respecto se está haciendo en la actualidad. Subyacente a todo esto está el más trágico y maligno atentado para cortar el suministro y asumir el control de la actividad alimenticia para clavar el tacón sobre el cuello de la humanidad. Pero yo afirmo que así no será. Con la emisión de decretos de parte de ustedes, proveyendo el elemento requerido desde la octava humana, entonces nosotros utilizaremos todo el poder que tengamos bajo nuestro comando ...para impedir que tal cosa... ...pueda ocurrir en América. De nuevo, esa cuestión... ...que nos ha ido... ...ha estado diciendo... ...en las clases anteriores... ...es indispensable que uno haga los llamados... ...es indispensable... ...porque se provee, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que se provee? La energía... ...para que los maestros... ...puedan... ...hacer... ...lo que hay que hacer... ...para ajustar esto... ...y por, por, por lo pronto aquí... ...había un tema con la... ...el suministro de leche... Hoy, pareciera que hay un tema con hacer colapsar el suministro de la gasolina, y del petróleo, y del diésel. Ah, pero abiertamente, abiertamente. La energía, el gas y demás, abiertamente cortarlo. ¿Para qué? Como dice acá, clavarle el tacón en el cuello de la humanidad y mantenerlo a la humanidad sometida por el miedo. Entonces, ¡Ah, va a subir ¡Ah, la inflación, ¡Ah, corre para allá, oye para acá. La zozobra. Uh -huh. Y ahí tienen un papel importante en esa zozobra los medios de comunicación. Ah, claro. Las la noticias, la televisión. Yo recuerdo hace unos días atrás, aquí en una televisora local, la primera noticia, empezando el programa, dice, preparen el bolsillo. Va a subir la cebolla. Mira, qué tontería. ¿no? Gana de estar alarmando con tontería. ¿no? Sí, pues. Es así y no para nada. Esto es sistemático, es todo el tiempo. Sí. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Dice el maestro Ve, necesitamos su llamado. Nosotros vemos el problema, pero hasta cierto punto no nos, no nos podemos meter. En, en último término, son, es la escuela de ustedes, puede decir el maestro Sentido San Germán. Es el colegio de ustedes. Y si ustedes quieren. Que la cosa se venga abajo, bueno, finalmente es su escuela. Nosotros ya nos graduamos de allí. O sea, Digo, estamos a la orden para ustedes, pero si ustedes no nos llaman, no nos vamos a meter, porque los amamos, porque en realidad respetamos su libre albedrío y su decisión, qué sé yo. Ahora, si hay un intento por, por, por destruir toda la escuela, ahí sí vamos a tener que entrar, porque finalmente la escuela no es de ustedes. Es del Señor del Mundo, y tampoco de él, de la Guardiana Silenciosa, tampoco de ella, de Helios y Vesta, y amamos al Padre, ¿ok? Así que nos la tomamos a pecho si alguno de los humanos quiere destruir la tierra, porque <ríe> esto es creación de nuestro Padre, hermano. Entonces, momento, momento, hace rato que pasamos por esto de que el Padre y yo ahora trabajamos, ¿ok? Hace ratito. Así que el que me vea a mí, vea al Padre, viendo, decía Jesús, y él lo dice los maestros sendidos, en, en a coro. El que me ve a mí, vea a Helios y Vesta, ok? De modo que esa escuela está bien la pueden usar pero sigue siendo de Dios Padre Madre entonces eh, le, tenemos paciencia aprendan sus lecciones eh, y hay cosas que se pudieran resolver si nos invocan dice el maestro ascendido Saint Germain Di, y, y le voy a continuar leyendo acá señores yo no he dejado en más de dos años ni siquiera por un momento de observar de proteger y proyectar los rayos de luz dentro de ciertas condiciones para impedir el desastre. Tal cual los mensajeros les han dicho, de no, de no haber sido por este trabajo, hace 18 meses se hubiera declarado en América la guerra más depravada que jamás se hubiera visto. Por tanto, amerita toda la devoción de parte suya, y todo lo que tengan para, emi para emitir en silencio, al devolverse en sus diarios que hacer es el llamado a la presencia de vida para que le preste este servicio a ustedes, a la humanidad y a América. De allí que yo quiera que ustedes sientan la importancia de la posición en que se encuentran en la actualidad en cuanto a su entendimiento y habilidad para poner de manifiesto estos decretos. América lo necesita como nunca antes en su experiencia. Y podemos decir, Europa lo necesita como nunca antes en su experiencia. Asia no necesita como nunca antes en su experiencia. Y es cosa de mirar, hay... Eh, ustedes saben, o si no saben, pues les comento. Una de las asignaturas que yo imparto en el colegio donde doy clase es una, se llama Política Global. Política Global me permite estar leyendo lo casi último publicado sobre las decisiones de los gobiernos. Me toca leer, me encanta leerlo, y estudios y ensayos sobre eso. Y, y hace rato, hace rato, bueno, le digo hace rato, 1950, la decisión de, de Estados Unidos es cercar a China. Desde 1950, acercarla. Entonces, con bases militares, con acoso de todo tipo. Eh, y en esta semana veíamos de nuevo el reforzamiento del vínculo militar. Uno diría, bueno, cultural, qué lindo, ¿no? Yari, eh, fantástico que abran empresas. ¡Ey! No, no es militar, no es cultural, no es, es militar. Con Filipinas, con Corea del Sur, más de lo que ya hay, eh, con los socios de por ahí, armando con submarinos con cargas nucleares en. en en Australia, que es ahí en el barrio de, de los chinos, en fin, la decisión desde el año 50 está tomada de cercar a China, y no paran en ese intento. Digamos, se le puede reconocer, están decididos y son obstinados, son unipuntuales. Uno diría, pero ¿cuál es el afán? No? Tú pudieras compartir el mundo, si hay para todos, bastante. Bueno, hay gente que piensa lo contrario. Entonces eso está pasando, por eso le digo, incluso Asia los necesita como nunca, nunca antes su experiencia, en la experiencia del continente. En tal caso es la santa estrella de la liberación, no es América de la liberación, no es Europa, es el planeta completo. De modo que cuando pasan estas cuestiones macro y uno las ve y no hace nada al respecto, a mí me estremece un poco porque digo, hey, me pasa a mí, que lo veo y muevo el dedo y paso a la siguiente noticia, vamos a ver el fútbol, digo, espérate, a ver, obviamente es un asunto pendiente que no se ha terminado por pacificar, por armonizar, por elevar, por transmutar y entiendo más o menos cuáles son los poderes detrás, bueno este de mantener sometida a la humanidad a través del miedo, del no me alcanza miren acá el maestro sendió Saint Germain avanza un poquito más y dice en la época de Washington y Lafayette se trataba de un país contra otro, ¿qué país? Estados Unidos Estados, Unidos, Estados Unidos y Francia contra los intentos de Inglaterra de impedir que Estados Unidos se independizara, ¿verdad? Bueno, en la época de Washington y Lafayette se trataba de un país contra otro. Hoy se trata de la luz contra la oscuridad de cientos de miles de siglos de acumulación. Esa es la diferencia en cuanto a la posición de Washington y esos patriotas que alcanzaron la victoria mediante fuerzas físicas y también divinas. Tal cual la diosa de la libertad mantenía entonces la vigilancia sobre Estados Unidos, igual lo sigue haciendo ahora. Pero hoy, con la atención de más de 600.000 personas sobre ella, eso le da una autoridad que nunca ocurrió en la época de Washington, ya que él era el único, además de mi persona, que estaba al tanto de lo que ella estaba tratando de darle a Estados Unidos en términos de protección. Por tanto, recuerden eso en medio de todas las cosas que les son traídas a su atención. Piensen, si no por otra razón, en verter el amor suyo hacia Francia por haber sido el medio por el cual el símbolo de la diosa de la libertad se yergue en el puerto de New York en la actualidad. Miren ustedes, ¿no? que qué, a propósito de opulencia, que aparentemente precario, si lo comparamos con nosotros, era la situación precaria de Washington, que era Guy Ballard porque tenías conciencia que solamente la Diosa de la Libertad estaba ayudando en la protección del empeño de, de libertad de las colonias inglesas en Norteamérica, solamente ella. Digo comparativa eh, precariedad porque nosotros, si miramos, ¿cuántos maestros ascendidos tú puedes mencionar sin ponerte a, dije, a pensar atrás? ¿cuándo? Así, espontáneamente, le ofrezco un micrófono, digan ustedes, Además de la diosa de la libertad y el maestro ascendido, Saint Germain, ¿qué otros maestros ascendidos ustedes conocen? Al menos de nombre. Pueden agarrar el micrófono y se los abro aquí. Y abro también para los que están en, viendo la clase en vivo. ¿Qué otros maestros? A ver, a ver, a ver, no se sé peleen. Que, que hayan contribuido a la. Oh, o que estén ahora, que uno sabe, que uno los invoca y que responde. Ajá, a ver. Está el amado más trascendido K17. Más trascendido K17. Okay. Está el amado más trascendido el Moria. Moria. Obviamente, el nuestro amado más trascendido San Germain. Eh, la diosa de la, luz. diosa de la luz. la amada Lady Porcia. La amada más trascendida Quanyin. Los amados Elohim, también los podemos elohim, invocar a sí. todos los Elohim, a todos los arcángeles. Eh, me parece que hace poco leí que cuando estamos en asunto podemos invocar a todos los, a los poderosos Elohim, porque ellos fueron los constructores de la forma y por tanto ellos también nos pueden sostener. Y dejo para que los otros compañeros uh -huh. digan. Aporten, sí. Ay, el amado Palas Atenea también. Adiós, a la verdad, Palas sí, Atenea. Sí. Eh, el señor Himalaya también. El señor Himalaya. El gran director divino también. Gran director divino. Como lo ha mencionado ella, todos. Todos. Eh, el maestro ascendido. El Víctor. Bueno, Víctor, y, ¿y con ese? Uh, Sanacumara. Sanacumara, ¿y con ese? ¡Ey! Viene el chancletazo. Viene el ch Serapis V por, por Dios. ¡Claro! ¿Qué dice Rosaura? El arcángel Miguel. El arcángel el Miguel. Han, el Mahacho el, Mahacho Han, del mundo. el señor del mundo Gautama. Y el señor Maitrella. El señor Maitrella. ¡Wow! El maestro ascendido, Kuzumi. Kuzumi. Jesucristo ascendido. La Madre María. A ver quién por acá. Serapis Bey, gracias, Diana. Maitrella, dice Betina. No sé quién será el maestro sin B. C, no existe, compañero. Arcángel Miguel, dice acá. Serapis Bey. Chananda, por cierto. Lady Nada. Hilarión. Lady Venus, San Patricio, hasta donde uno sabe, no se develó cuál es el nombre del Maestro Ascendido que fue en su momento San Patricio, así que no lo consideramos. El Elohim Arturus, el Dios del el Maestro Ascendido Gaibalar, ¿Podemos, podemos pensar que maestro sí es Maestro Ascendido porque en el Puente de la Libertad lo mencionan. En fin, Arcángel quién dice acá, la madamatista. matista... Kusumi, el Moria Leidinal, el Mahacho Janser, Gautama, el señor Lanto, gracias, claro, el señor Lanto se nos quedaba. El maestro Confucio, el señor Príncipa, el del orden divino. De modo que, ¿ah? El principio Romasi, claro que sí. Salamandra, salamandra, amiga. Claro, Flor Narciso dice, maestro ascendido Kusumi. Pablo el veneciano, claro que sí. Guañín, Sanacumara. Bueno, Lady Miriam, dice Betina Plaza, pasa con Lady Miriam con ese nombre de que es complejo. A, puede que sí, que sea una maestra ascendida, pero puede que no, ese es un tema con ella, porque el nombre de Lady Miriam viene después de que Geraldine 80 desencarna. Entonces se dice que Lady Miriam es el nombre de la que fuera Geraldine 80, pero eso se dice después de que Lady Díaz Noche desencarnó, entonces cómo, no, si ella era la vocera de los maestros, cómo, si ya no estaba, quién, di, o sea, cómo llegó ese, ese, ese? entonces, ahí hay un, un punto suspensivo, hay un paréntesis respecto a Le Lady Miriam. Más ascendido Ariel, claro que sí. ¿Quién es maestro bifio? Eso no, no sé qué será, No, quizá hay un problema de, de, de dedo, hay un error. Bueno, a lo que voy es que, si nos damos cuenta, tenemos una paleta súper diversa, imponente, impactante de seres de luz que Washington no tenía. Tenía solo la conciencia de la diosa de la libertad. Nosotros tenemos mucho más, mucho más a nuestro, a nuestro alcance, al alcance de, de la invocación. El ángel Mica dice acá, por supuesto, claro que sí, Patricia, el arcángel Rafael, la Madre María. Hablando de opulencia, no como nosotros hemos podido eh, en, en gran medida también por el esfuerzo de Washington en su momento y de Gaibalar luego para tener acceso a este conocimiento y al nombre de estos de estos seres de luz. Luego dice acá el maestro mis amados, a la humanidad constantemente se le ha presentado la evidencia, pero son pocos los que han entendido. Ahora hoy, cuando todo se está aclarando y explicando de manera sencilla, y ahora hay tanta gente entendiendo, están ustedes en posición de prestar un servicio mediante la proyección de rayos de luz diez mil veces más poderosos que todos los armamentos humanos combinados. Pues estos últimos producen apenas resultados temporales, mientras que los rayos de luz producen resultados eternamente sostenidos. Los rayos de luz. En todas sus actividades de invocar a los poderes de su presencia, todo lo que se logre a través de ello es una actividad permanentemente sostenida y nunca tiene que ser rehecha. Observe la diferencia. De allí que yo les diga, utilicen esta oportunidad, señores. Recuerden, yo soy real. Recuerden, dentro de mí descansa la liberación de América. Con la respuesta suya, les aseguro que no fracasará, pero si la humanidad se desviara y rehusara dar ayuda, entonces se perdería por América su gente y la tierra. Entonces la devastación se diseminaría por todo el planeta con una velocidad que ustedes no pueden ni imaginarse, encontrándose aquí sentados en la comodidad de este salón. Entonces vuelve el asunto de, de de no dejar pasar la discordia cuando uno la ve. Dice, dice bien lo dice acá, eh, en todas sus actividades de, de invocar a los poderes de la presencia, todo lo que se logra a través de ellos es una actividad permanentemente sostenida en todas sus actividades. en todas sus actividades. No solo las cosas grandes que uno dice, oye, pero mira lo que está pasando por allá tan lejos, bueno, hago la invocación. No, también en las cosas menores de aquí, cerquita. Eh, es cosa de hábito, ¿no? Te subes al auto y haces una invocación. O sea, porque sí. En todas tus actividades, dijo el maestro. Vas a marcar un número de teléfono. Dijo a todas, a todas, sin excepción. Uh -huh. Como, el la Como el chiste de la monja. Vamos a las monjas aquí que están en el patio, todas paraditas, en fila. Está la guerrilla ahí, dice, póngase en fila, en el patio y las vamos a violar a todas, entonces la hermana superior da un paso adelante, no, una, una de las hermanitas dice, no, 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 a todas no, a la hermana superior no, la hermana superior le pega así, ¡Cum! dijo a todas, a todas, entonces lo mismo, a todas. Si no me deje por fuera, pues, claro, imagínate. El Maestro Ascendido Bob. ¿Alguien se acordó acá? El maestro Ascendido Bob. ¿El Ascendido Bob. Ah, ya. Ah, lo que ascendieron. Ajá. Chananda, Chahara, Perla, Rex, nada. Señor Señor Rayburn. La señora Rayburn. Electra, otra Maestra Ascendida. David Lloyd, por Dios, por favor. Maestra Ascendida Bueno, no sabemos si es Maestra Ascendida. Se le decía mucho de que se le agradecía por la ayuda. Es Leto, exacto. La madre Leto. La madre trascendida Meta. Lady Meta. Lady Meta es tu amor. La señora Venus. Señora Venus, ven. Acá se rieron del chiste. El maestro K17, por supuesto. Bueno, entonces, de nuevo, ¿no? En todas sus actividades de invocar a los poderes de su presencia, todo lo que se logre a través de ellos es una actividad permanentemente sostenida y nunca tiene que ser rehecha. Eh, lo ve el maestro desde su lado. A veces pasa que uno no lo, ve re, no lo ve resuelto, por eso decía lo del principio, insistir una y otra vez. También pasa que la acumulación que uno trae a veces es muy densa y toma tiempo en, en desa, desalojarse de ella. Máxime cuando uno ha soltado la aplicación. Que pasa mucho. La gente está por una tribulación, un problema, ah, se lo llama ahora, sí, llamada presencia, se arregla y ¡ajo! Ya me olvidé. Bueno, la gente en la cárcel. Que está presa dice y, y se convierten y son pastores y allá adentro es Jesucristo y todo es ¡Aleluya! ¡Bendición! Cuando salga voy a reformarme, voy a pedir perdón, voy a parejar la vida, no sé qué. Salen. No acuerdo gente en serio, aquí había una, 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 una hermana de, la, de que venía a las clases que hacía el servicio de ir a la cárcel de mujeres a regalar libros de la enseñanza y a hablar con las reclusas. Entonces a veces venía, me decía, Ramiro, va a venir una señora que la van a, le van a dar libertad, que está encantada con la enseñanza de los maestros, que lo único que quiere es venir a las clases y meterte en todos los ceremoniales, así que probablemente venga este mes o por ahí, tal vez por acá, se, vaya, se llama tanto... Ya tú sabes, cuando venga, de qué se trata. Oye, me acuerdo de una señora que vino una clase. Hasta ahí el fervor. Después, ojo, ya estaba libre. Resolvió su problema. más Pero más. Nunca la vi. Para más chiquito. ¿eh? Disappear. Ella y otro señor también. Tiempo después, un muchacho. Lo soltaron. Y iba a ser, tú sabes, súper consagrado. Bueno, pasa. Eso a lo que voy es eso. Pasa que la gente, uno... Resuelve un problema y dice, ya, lo suelto. Así que ahora voy a... Hombre, voy a ver película Necesitaba este tiempo para ver mi serie de Netflix. Ok. Termina pasando que, como se hizo el llamado por resolver el problema, venía el problema a ser resuelto, pues y uno lo resolvió. Pero venía más y era un montón. Entonces, cuando te das cuenta, como la gente que... Creo que Cristian hacía ese chiste, ¿no? Que hace el pedido de, de un delivery que te llegue a tu casa con alguna comida. Resulta que marcaste 5-10 motorizados y de repente entendiste al primero, pero están los nueve esperándote oiga, pero usted también pidió con nosotros y conmigo, yo también, entonces los tiene ahí dando vueltas, haciendo ruido en la cuadra porque no, no le quieres recibir el, el pedido que uno mismo le hizo, pues a la vida, te quiero resolver pero como ya te llegó el primero, ya comiste hambre, ya, ya para qué hey, le, Dios, que Dios te pague jajaja, upa ja, ja. la vida como bien lo dice el maestro, la vida si recuerda porque tiene los electrones de uno, si sí sabe cuál es el, el origen, va a venir de todos modos. Entonces por eso, insistir, cuando la apariencia está enfrente, por supuesto transmutarla, pero no es necesario que llegue hasta tocarle la puerta a uno, sino cuando uno vio la vez de lejito empezar la aplicación, transmutación, transmutación, transmutación. Hay una cualidad que parece así como la maleza todo el tiempo, que no hay que soltarla, que es el chisme. El juicio, la crítica y la condenación. Dios nos salve de no ser chismoso, por Dios. De nosotros no andar con el chisme, ni hablando mal de nadie. Dios nos libre de eso. Pero la humanidad, que no sabe la enseñanza y no sabe, no se ha enterado que esos son los tres venenos que matan el alma, que es peor que matar el cuerpo, bien lo dice el Maestro. En otra parte, el Maestro ascendió Saint Germain, también Jesús. Porque con la, con, con la parte física, bueno, el cuerpo se va, pero con las heridas emocionales y mentales, te lleva a eso, cuando desencarna, te lleva a esa herida. Y a veces pasa que la gente es envenenada y contaminada por el chisme. Bien. Es una, una de las cuestiones que en la aplicación diaria yo la, la meto. Ajá, todo el tiempo. Sí, sí, sí. Porque es que la suelto un poquito, porque lo digo por experiencia, suelto el llamado, que está muy larga mi implicación, le voy a, voy a mochar por aquí, le quito esta, este porque está muy largo. Oye, y ahí está otra vez golpeando la puerta. Que me llega el comentario, que es lo que dijo fulanita, la madre de familia, que el, el niño por acá entonces se empieza a hablar mal de quien habló mal. Yo, ¿cómo otra vez quedé metido en este reggaetón? O sea, no te puedo creer, yo lo había transmutado. El reggaetón me refiero a la, la maledicencia, esa cosa así de baja vibración, a eso me refiero. ¿Y cómo quedamos otra vez metidos ahí? Bueno, no se transmutó lo suficiente. O no, no está la intensidad de la luz tan, tan invocada tan bien visualizada que... Como no la hago, no la llamo, no, la dejo de sostener, entonces se acerca un poquito más y la percibo aquí por el oído. Y si la dejo pasar, digo, no, hombre, eso lo arregla, se arregla con el tiempo, la gente se olvida, de repente lo empiezo a sentir en el cuerpo físicamente, entonces, ya, eso no es gracioso. Para eso están los llamados y para eso es la protección permanente que yo creo que hay que continuar sosteniendo hasta hasta el fin y más allá. Dice, ya para ir terminando, uf, ya estamos en la hora. Dice el maestro Sendido Saint Germain. ¿Acaso no se dan cuenta de cómo las fuerzas de la luz, las paredes de luz, retienen las fuerzas destructivas hasta que éstas puedan ser gobernadas? Quiero que ustedes sientan el júbilo de este servicio y no permitan que ningún tipo de incertidumbre se registre en sus emociones. Sus llamados y el cada vez mayor número de personas que está entrando a esta enseñanza suministrarán todo lo que se necesite para la victoria de esta luz vivan en eso no acepten ninguna otra apariencia cuando alguna otra apariencia contraria les sea traída a su atención aniquílenla mediante el poder de los rayos de luz y díganle que uno le debe decir a la apariencia tú no tienes, tú no tienes poder. poder tú no tienes poder pero sin rayos. Si no, tú no tienes poder tú no tienes poder ¿qué haces aquí? Hey, si no tienes poder en serio ¿Qué te hace aquí? Es broma, tú no tienes poder. Yo soy los rayos de luz, y tú, no, sí, no tienes poder. O cualquier, dice, a cualquier condición que en Estados Unidos tenga un aspecto inferior a la perfección que se requiere en América, habrán ustedes de decirle con toda la autoridad y poder de su propia presencia, tú no tienes poder. Entonces invoquen a los poderes del Yo soy para que aniquile, disuelva y consuma los aparentes efectos que surjan allí. Causa, efecto, récord y memoria. Entonces habrán ustedes eliminado la causa. El efecto de lo más pequeño es lo más pequeño si la causa ha sido eliminada. Así que nos toca actuar sobre las causas y pedir que la luz que uno invoca vaya a las causas de esa apariencia. Y así, como bien lo decía, creo que la madre Teresa, ¿eh? si la fuerza de la oscuridad no descansan, ¿por qué lo hacen la fuerza de la luz? Algo así decía. Si la discordia, pues no descansa, si la maleza no para de salir, ¿por qué uno la debiera dejar crecer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A, a micrófono? ¿A micrófono? Esa, eh, esa frase también se la escuché yo, digo, eh, ¿Mm -hmm? publicada al cantante jamaicano, como aquel... Es <risa> Bob Marley, Bob Marley, él decía, no bajen la guardia, ah, okay. porque la, 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 lo malo no la baja, ah, él, lo, él lo explicaba también, claro. decían unas canciones. Pues sí, de modo que, recapitulando con el inicio de la clase, aprovechar las oportunidades de servir cada vez que uno se encuentre con ellas. Y así pues quedamos hasta hoy, próxima clase, próximo viernes 10 de febrero, lo más probable, no sé, lo más probable que sea, comenzando acá con Diario del Puente de la Libertad, San Germain, volumen 2. Así que quedan totalmente invitados para la próxima semana. Nos vemos, muchas gracias, mil bendiciones.